0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa walah Kesama pengajian kita dalam kitab Zal al-Ba'ad Kalau tak silap saya Bapak iktidal Dah iktidal? Iktidal dah sudah? sujud okey faslul as-sujud bab sujud Setelah kita membincangkan masalah iktidal iaitu samarfah hatta tatma'inna qa'imah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam so kita berdiri iktidal dan di antara rukun iktidal pada madzhab syafii ialah berdiri tumakninah apabila Jadi kita buat liman hamidah kita baca rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd ataupun Allahumma rabbana lakal hamd ketiga-tiga boleh dan kita hendaklah tomak ninah Maksudnya berhenti sebentar Sekiranya kita baca dzikir tadi, insya Allah, maksudnya kita dah Tomak ninah Kemudian kita sambung pula dengan sujud Thumma kana yukabbir Wayakhiru sajidan Pena beliau bertakbir dan bersungkur Tersungkur sujud Walayarfak yadaih Dan tak diangkat tangannya masyanya milik kita sujud betul tak? Allahu akbar sujud. Soalan ni. soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma liman hamidah rabbana lakal hamd. Nak sujud. Allahu akbar. Angkat tak? tak angkat dak? Okay, tak angkat. Dia tak angkat. Dia terus sini dah tak angkat. Hmm? Tanpa mengangkat kedua tangannya. Apa hadisnya yang bawah tu dia baca? Rawah al Bukhari dari Ibnu Umar dia berkata aku melihat Ra'aitun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Aku melihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam If tatahat takbir Memulai takbir Fisalah Okay Farafa'a yadaih Maka dia angkat kedua tangannya Hina yukabbir Hatta yaj'aluh Yaj'alahuma Hadwa mankibaih Sehingga dia menjadikan Kedua tangannya Hadwa mankibaih Kita bincang masalah ni Masalah Masalah Bahu tinggi mana kita angkat takbir. Apa dia kesimpulannya? Angkat takbir tinggi mana? Atas ha, bahu ataupun telinga. Okey, dua-dua boleh diterima. Kemudian wa iza kabbara liruku, bila dia takbir untuk rukuk fa'ala <tles> mislah, maka dia buat seperti yang sama juga wa iza qala lam bila dia kata sami allahul liman hamidah fa'ala mislah maka dia pun buat benda yang sama rabbana walakal hamd dia berkata rabbana walakal hamd wala yaf'anu dhalika hina yasjud ha jelas tak dalil tu tak perlu pada takwil lagi dah tak perlu pada huraian jelas sangat hadis ni muhkamat wala yaf'anu dhalika hina yasjud wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud dan tidak ketika dia mengangkat kepalanya daripada sujud faham tak namun kita tengok ada banyak orang kalau kita di Mekah ke kan? Madinah banyak juga kan dia bangun dari sujud pandai Allahu akbar ini pendapat sebahagian daripada ulama ada Ibn Hazm dan lain-lain dia kata bila ada angkat saja tadbir bila turun saja tatbih. namun pendapat ini lemah dan dalil ni telah jelas mengatakan bahawa tiga tempat kita angkat Takbir Jadi masa sujud takbir tak? Tak takbir Dalil dia Hadis Bukhari ni lah ha, Ni cara kita nak berhujah dengan orang Kita kata Haji kenapa Haji takbir nak sujud ni? Dia kata ialah orang semua buat macam tu ya, Tak hadis suai Bukhari Daripada Ibn Umar r.a. Bahawa Nabi tak angkat ketika nak nak sujud okey faham tak tu wajah dalil dia ah takbir bunyi ha ah, ingat takbir bunyi Allahu akbar tangan tak angkat ha ah, saya silap faham ya eh? Allahu akbar tu bunyi tak payah tak payah takbir saja takbir saja Allahu akbar bahawa kita menyebut takbir ingat takbiratul ihram mesti sekali yang angkat tangan tu selalu campur jangan campur kan Kemudian kata namun direwatkan pula bahawa ada kalanya beliau sallahu alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya Wa qadru'iya anhu anahu kana yarfakuhuma aida Okey Macam hari, hari Ruai Abu Daud dan Ahmad dalamnya disebutkan kemudian beliau sujud seraya meretakkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya Dan apabila mengangkat kepala dari sujud juga mengangkat kedua tangannya Sanatnya sahih Oh kata ulama sanadnya sahih juga. Kalau kita badal al-faraid kada seng tulis. Kalau badal al-faraid. Badail fawaid salah salah terjemahan. Nota kaki bawah, nota kaki, nota kaki. 365 dah dekat sebelah kanan tu, Nuk nota kaki bawah. Badail al-fawaid betul kan buku tu? Bukan faraid mana dia muka yang kitab bedai al-faraid fawaid dia sahih sanad yang sahih tak saya nak tahu bahawa sanad yang sahih tak semesti lagi hadis tu sahih dan kitab pada ilfawaid karya sang burli suka menqayyim disebutkan al-asram telah menuliskankan darinya yakni daripada imam ahmad al-asram anak murid imam ahmad ketika dia diangkat Abu Bakar al-asram nama dia diangkat mengangkat kedua tangan maka dia menyawa dalam setiap turun dan bangkit nampak tak itu maksudnya dalam setiap turun dan bangkit Jadi, Uh, difahami daripada lafaz tu Maksudnya setiap ada turun dan bangkit semua ada Ada takbir Apa, 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 apa kau beribnul Qayyim? Eh? Dia kata Walam nyeruak Tapi dia kata apa? Lewat ini sahihkan oleh Sebahagian Hufaz Yang dipakar hadis seperti Abu Muhammad bin Hazm Ibnu Hazm akan tetapi dalam hal ini dia keliru Sebab perbuatan demikian sama sekali tidak sahih Berasal dari beliau Sallallahu alaihi wasallam. Habis tu, kalau tak sahih macam ada hadis tak Kemungkinan perawi yang tertambah lafaz tadi Nampak tak? Mungkin okay, hadis tak? Sahih Wa amma hadis Okey, walam Faktor yang menjadikan dia terpedaya adalah Kekeliruan perawi dari lafaz beliau takbir setiap kali turun dan bangkit Sampai, hingga sampai beliau mengangkat kedua tangannya pada setiap kali turun dan bangkit Beliau seorang yang siqah Namun tidak jeli Tidak jeli maksud apa? Walam yuftin ni sebab Tapi dia tidak Tidak Memahami Sebab tadi li sababin ghalatul rawi wa lam dia tak perhati dia perawi yang siqah tapi dia tak perhatikan betul-betul hadis tu sehingga tersilap faham tak ada orang ni di siqah. bagus siqah maksudnya apa Tersai. hafazan dia kuat dan terpercaya tapi boleh tak dia tersilap Tersai. boleh perawi ni antara satu tersilap wa lam yaftin li sababi ghalatul rawi perawi silap wa wahmihi fa sahahu pun sahih katanya dalil bahawa dan kadang ulama boleh tersilap dalam mensahihkan hadis maka kita kena perhatikan balik apa yang para ulama kaji apa yang macam dah, telah disepakati kesahihannya macam sahih bukhari muslim maka janganlah kita pula kita petikkan pula yang disepakati ulama namun yang kitab-kitab yang lain contohnya disahihkan oleh uh, contohnya al-hakim dalam kitab al-mustadrak contohnya ada hadis kata hadis ini disahihkan oleh al-hakim dalam mustadrak itu bukan lagi satu peratus kita boleh menerima bahawa dia sahih Sebab ada sebagian ulama Dia mutasahil, dia ber, 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 bermudah-mudah dalam Mensahirkan hadis. Begitu juga ada sebagian hadis ulama pula Bermudah-mudah mempalsukan hadith ha, Macam kashfal khafa' al-ajlu ni Macam Imam Ajlu Dia, macam ulama kata Kalau kita baca uh, buku-buku ulumul hadith kata Jangan satu peratus percaya Tasih Al-Hakim Kalau kita baca hadith ini sahihkan Al-Hakim Tak ada satu peratus, kena kaji balik Itu juga. Jangan juga percaya kalau Al-Ajluni kata hadis ini Palsu Kalian kena cek juga Bahkan takut jatuh hadis naif Contohnya, hadis yang lemah Yang ini manfaat untuk orang yang Belajar hadis. Selepas jadi kesimpulan ini apa? Angkat ke tak angkat? Tak, okey dah Panjang-panjang-panjang, panjang, ambil ke sebulan eh? Yang ustaz kata ustaz ni bincang panjang-panjang Habis tu angkat ke tak angkat ni ustaz? Haa <coughs> hanya sah <coughs> Haa Mukhalafah sunnah lah Mukhalafah sunnah <coughs> Kenapa nak angkat juga? Kalau tak nak angkat <coughs> Haa kau tak tahu? <coughs> okey, kalau orang beritikad bahawa benda tu sunnah Nabi SAW, kemudian dia buat InsyaAllah Allah Ta'ala bagi dia ganjaran Atas kesungguhan dan ikut sunnah Nabi SAW Dia tersilap Mungkin tak ada hadis, Ada hadis juga macam mana tersilapnya tadi perawi tadi Ulama' intiqah tadi Dan semoga Allah Ta'ala bagi ganjaran padanya Dan kita pula ikut dia Mungkin semoga dapat ganjaran lah Tapi kalau dah tahu juga Haa tak nak buat Haa nak buat juga Haa kat situ ada masalah yang kedua Itu masalah dia nak mukhalafah sunnah sepenjuru so, pembahasan dalam mengukuhkan pandangan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Okey, perbincangan dalam kitab ni panjang dalam masalah nak letak lutut dulu ke nak letak tangan dulu. Nak dengar perbincangan ke nak dengar kesimpulan <laughs> Okey, kita baca dulu sikit supaya kita tahu apakah dia punya asas berlaku nya perbincangan macam ni ya. Eh. Pertama, kita baca beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ini mendapat Ibnu Qayyim. Dan juga Jumhur Ulama fiqh Madhab Syafi'i Madhab Hanbali Madhab Hanafi Tiga-tiga kata letak Turun lutut dulu Madhab Maliki kata turun tangan dulu Dan auzai Dan juga sebahagian Ahlul hadis Contohnya Asyik Al-Bani Rahimahullahu Ta'ala Dan juga yang sempurna dengan dia Faham tak? Ada dua pendapat kat sini Jadi kalau dapat orang turun lutut dulu pun kita jangan marah dia, nampak turun, yang lutut-lutut nampak turun tangan pun jangan marah dia Dua-dua, buka kita boleh pilih pendapat yang terkuat Tapi tak boleh engkar orang kalau dia buat lain dengan kita Ada benda yang kita boleh engkar, ada benda yang tak boleh engkar Benda yang khilaf dalam mazhab, yang ada padanya dalil Dan ulama' dahulu telah berkhilaf Bayang imam-imam kita yang hebat pun telah berbeza pendapat dalam masalah tu Dan para sahabat beza pendapat Maka tak layaklah kita pula zaman kita ni Kita kata tak ada hilang ada masalah Siapa yang turun lutut sesat Siapa turun tangan dulu sesat ha, Maka kita jangan lebih daripada sudu daripada kuah ha? Ulama dulu dah Dah bincang dengan mereka berbeza pendapat Cuma kalau kita nak pilih pendapat yang terkuat Itu terpulang kepada kita berdasarkan ilmu yang kita Belajar Ataupun kita nak ikut imam Yang kita yakin kita rasa dia yang lebih terdekat dengan Kemenaran pun boleh juga Bila SAW letak kedua lututnya sebelum kedua tangannya Kemudian kedua tangannya Sesudah kedua lututnya Kemudian kening jabah Jabah ni sini bukan maksudnya kening ini je Ini terjemahan bahasa Indonesia Jabah ni maksud sini lah Jahi, Jahi. Hmm, Jabah tu Jabah tahu Dan hidungnya Maksudnya ketika sujud hidung mesti kena talandai. Tak, tak salah hidung kemek ke hidung mancung ke dulu mesti kena. Eh? Ha okay. Inilah yang sahih yang diriwayatkan oleh syarik dari Asim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hujur. Dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud meletakkan kedua Lututnya Sebelum Kedua tangannya Dan apabila bangkit Mengangkat kedua tangannya Sebelum kedua lututnya Jadi, Bila bangun, angkat tangan dulu, baru angkat lutut ha, Bila turun, lutut dulu, baru tangan Bila bangun, tangan dulu, baru Lutut Kita tengok hadith ni apa Hadith riwayat Abu Daud Baca bawah tu, nantang kaki dia 366 Kitab as-salah Bab kaifa yada'u rukbataihi Qabla yadaihi Dalam hadir ayat-ayat Daud letak satu bab Bab tu tajuk dia apa? Bab bagaimana meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan Bab tu pun dah jelas eh? Dan terimizi kitab as-salah Bab wad'u rukbatain qabla yadain Fis sujud Muka dua lutut sebelum dua tangan Di dalam sujud an Kitab iftitah salah Bab awaluma yasilu ilal ard Min al-insan fi sujudih Dan Kita an Bab apakah yang mula-mula terkena kepada bumi Daripada manusia dalam sujudnya Fahamlah tu Kitabussalah bab sujud Ibnu Hibban semua daripada Syariq bin Abdullah An-Nakhai daripada Asim bin Qulab dari ayahnya daripada Awai bin Hujur Syariq seorang yang jujur namun dia banyak melakukan kekeliruan Hammam juga mengikuti Syariq dalam meriwayatkan hadis tersebut dari Asim dari ayahnya secara mursal mursalnya terputuslah Asim daripada ayahnya tak sempat jumpa sahabat Kemudian terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam itulah cerita dia Sedangkan ada rukut ni al-Hakim dan al-Bayhaqi Telah meruatkan abidah Hafs bin Ghiyath Dari Asim bin al-Ahwal dari Anas Kemudian beliau bersungkur Sayyid bertakbir Maka kedua lututnya mendahului kedua tangannya Al-Bayhaqi berkata Al-A'la, Al-Ala' bin Ismail al-Attar Meruatkan hadis itu seorang diri Sedangkan dia majhul Tidak dikenali Tidak dikenali maksudnya apa? Dia kenal nama tu Itu nama dah kenal lah tak dikenali ini maksud tak tahu dia ni macam mana dia punya keadaan dia. Siqah ke tak siqah ke? Macam ada orang sebut saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Muhammad. Awak oh, si kenal Ali bin Muhammad tu? Dia kerja kat fulan dan syarikat fulan dan fulan. Tapi saya tak tahu dia ingatan dia macam mana. Saya tak tahu dia punya Ah, ha, patut dalam dalam ilmu hadis dari dua jenis majhul. Satu majhul al-ain, satu majhul hal Majul lain tak kenal langsung orang tu siapa Aku tak tahu nama ni aku tak, tak kenal Yang kedua ni hal Majul hal maksudnya tak tahu keadaan ni macam mana Orang ni kenal Tapi tak diperiksa lagi ingatannya Dan juga tak tahu lagi kesiqahan ni macam mana dia punya kejujuran dia Itu cerita dia lah At-Tirmidhi berkata hadith ini Hassan Garib Hassan kami tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan kecuali syarik Kebanyakan ahli ilmu telah mengamalkan berdasarkan hadis itu, mereka berpendapat seseorang meretakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Okey. Hadis yang ini, hadis Wa'il bin Hujur ni dia lihat ke dia, teng- dia dia dengar Nabi cakap. Nabi kata kat dia turunlah kamu sujud. Sujudlah kamu, letaklah Lutut dulu baru tangan Ataupun dia tengok Nabi buat Okey Nampak tak? Maksudnya hadis ni hadis perbuatan Betul tak? Hadis yang para sahabat tengok Nabi buat Okey kita tengok yang kedua pula Penjelasan tentang sifat untuk mendorong Turunnya untuk berlutut Mengenai hadis Abu Hurairah ha, Ini ada hadis kedua pula Hadis Abu Hurairah Naik atas balik Haa Naik atas balik lah Naik, naik teks tu Oh, oh. Bila habis bawah je naik balik ha, Macam tu style ha? Baca atas, baca notas kaki Bila dah habis notas kaki, panjat atas balik Haa, macam tu cara dia okay. Dan di dalam perbuatan beliau Kan ada tu? Sorry, baca perenggan tu Dan di dalam perbuatan beliau Alaihi Wasallam, Tidak diriwayatkan apa yang bertentangan dengan itu nampak dalam dalam perbuatan beliau perbuatan sebab itu kata hadis tadi hadis perbuatan tidak diriwayatkan apa yang bertentangan maksudnya tak ada hadis dia kata turun tak, tangan dulu tengok nota kaki 3 6 7 turun bawah balik ah macam sujud juga turun naik turun naik ya eh? bahkan hal itu yakni yang menyelisihinya terdapat dalam al-hakim nampak orang yang tahqiq kitab ni jazakumullahu khaira Terima kasih pada yang tahkid kitab dengan letaklah. Bahkan ada hadis yang kata memang Nabi pernah turun tangan, tangan, dulu. tangan dulu. Dapatlah ada riwayat Al-Hakim dan kitab Al-Mustadrak bersama ahli hadisnya, lainnya dari Ibnu Umar bahawa beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Dan dia berkata Nabi SAW alaihi melakukan seperti itu. Baik. Jadi hadis Wail bin Hujur kata Nabi ustaz tutup dulu. Ini hadis Ibnu Umar kata Nabi letak tangan dulu. Ai ustaz pening, mengaji lagi pening. Yeah? Al-Hakim kata ini al-hadis sahih menurut syarat Muslim namun keduanya Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Maksudnya dia sahih tapi tak sekuat apa yang Bukhari dan Muslim nakkan. Pendapatan al-Imam al-Hakim disetujui oleh al zahabi Al-Mustadra al-Hakim ni dia ada yang komen ke atas dia, antaranya Imam zahabi kentik. Al-Hakim menambahkan adapun hati dalam hal ini maka sesungguhnya ia lebih cenderung kepada Ibnu Umar kerana didukung riwayat yang sangat banyak. Adapun hati dia kata aku rasa macam ter- cenderung kepada hadis Ibnu Umar kerana banyaknya riwayat. Maksudnya Imam Az-Zahabi agak-agaknya dia ambil pendapat apa? Turun tangan dulu. Al-Imam Az-Zahabi Ibnu Qayyim sama Studen, student 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 Ibnu Taymiyyah rahimahullahu taala. Nampak tak? Ha ni saya nak cerita bahawa bagaimana satu satu guru pun Belalah pendapat. Okey. Itu dia punya penjelasannya dia. Kemudian ada pula bawah tu penjelasan tentang sifat unta saat mendrum turun untuk berlutut. Mengenai hadis Abu Hurairah. Disadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kedua pula. Ada yang ketiga kita katakan idza sajada ahadukum bila seorang kamu sujud fala yabruk kama yabrukul ba'ir maka janganlah kamu dia turun seperti turunnya unta walyadah yadayhi qabla rukbatayhi hendak diletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya Hmm, macam mana pula ni? Okey. Hadis ini kita baca nota kaki dia. Janganlah kamu sujud, macam sujudnya unta. Hendaklah turun tangan dulu sebelum sebelum. Unta mana tangan? Allah Ha. Oh, macam mana ni ustaz? Macam ni kita juga coffee selama 4 dulu pun dia membincang pasal dia. Ada yang kata macam ni, dia kata hendaklah kamu turun dulu. Hadis ni kata apa? Taklah, dia meletakkan kedua tangannya sebelum Kakinya, lututnya Maksudnya apa? Tangan dulu, Tangan dulu. Tapi kenapa Ibn Al-Qaim? baca hadis ini, dia kata Eh taklah, turut lutut dulu Ha, ah, kita baca dulu Al-Qaim, baca 368 Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Kitabussalah bab kaifa yada'u rukbatayhi qabla yadayhi sama juga kitab iftitah surah bab aulama insa fil adminul insa fi zuddi amat mustad sahih para ulama dalam masalah ini telah berselisih pendapat Al-Auza'i dan Malik cenderung menganggap mustahab sunat meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut itu adalah salah satu riwayat daripada Ahmad Salah satu riwayat Maksudnya ada dua riwayat daripada Ahmad Seperti sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mughuni Karya Ibn Qudamah Ini pula pendapat sejumlah Ulama ahli hadis Dan dilukil dari perbuatan Ibn Omar Di mana beliau memberitakan bahawa Nabi SAW Telah melakukannya Al-Bukhari berkata dalam kitab Sahihnya, Yang berkata Ibn Omar meletakkan Kedua tangannya sebelum kedua Lututnya Lawaian ini didukim oleh sanat mausul jalur yang lengkap oleh Ibn Huzaimah no. 627 Al-Hakim Al-Bayhaqi dan lain-lain dari jalil dari jalur Abdul Aziz Al-Darawardi dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi dari Ibn Umar dan sanatnya sahih Sedangkan menurut mazhab syafi'i mustahab disukai sujud mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan Al-Tirmidhi dan Al-Khattabi berkata kebanyakan ulama' berpendapat seperti ini Demikian dikutip oleh al qadi Abu Tayyib dari majoriti fukaha Dan dilukil dari Al-Ibnul Munzir dari Umar an nakhai Nampak Umar? Nampak daripada Umar? Maksud Umar terlutut dulu Daripada an nakhai daripada Muslim Bin Yasar, daripada Sufyan Al-Thawri, daripada Ahmad, daripada Ishaq dari ashabur-ra'i Kata Ibnul Munzir Berkata inilah pendapat yang aku pegang Al-Allama Ahmad Syakir Rahimahullah Dalam komentarnya terhadap Tritimidhi itu Ada pun yang tampak dari pendapat para ulama' Dan menetapkan illah cacat kedua hadis itu adalah Bahawa itu adalah hadis Abu Hurara Alla hadis sahih kedudukannya lebih sahih daripada hadis Wa'il Ia adalah hadis Qauli Dalam bentuk perkataan Yang lebih unggulkan daripada hadis Fi'li Daripada hadis perbuatan Menurut pendapat yang lebih kuat Di dalam kalangan ulama' usul Benda ni Ustaz okay. Tadi kita tahulah kedua kesimpulan kan Imam Malik kata Turun tangan Dan satu kaul daripada mazhab Ahmad Yang mazhab lain kata turun Lutut dulu Sebab apa? Dia anggap bahawa hadis Yang turun lutut tu lebih Lebih kuat untuk di, di, dipakai Okey untuk, untuk dipakai sebab Hadis yang kedua di hadis Abu Hurairah ni nampak tu. Hadis ini kita baca hadis Imam Malik. Hadis ini wallahu a'lam atas atas teks atas. Terdapat kekeliruan pada sebahagian perawinya. Kerana bahagian awalnya bertentangan dengan akhirnya. Ah ha. sebab dia kata apa? Kan pada awal, janganlah kamu sujud masa sujudnya. Betul. Betul. Kenapa ada sembahan tak belakang tu? Ndaklah kamu letak tangan dulu sebelum lutut. Tangan dulu sebelum lutut. Tambahan yang kedua tu ulama pertikaikan. Tambahan yang kedua tu ulama semua ulama pertikaikan antara Ibnu Qayyim dan pertikaian. tambahan tu bertentangan dengan hal yang pertama. Dari segi apa pertentangannya? Dibaca. Kalau seseorang meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, sesungguhnya dia telah turun sebagaimana unta menderum. Unta kan turun depan dulu. Unta tak turun bontot dulu. Punggung dulu Pernah pergi tak dekat pandang Arafah tu Minggu Merah tu Kan bila naik kan Oi, Kita pun macam nak Nak menjunam betul tak Kan bila naik punta Masa dia naik Dia naik macam mana Punggung dulu kan Waktu kita rasa macam nak terjatuh ke depan tu tak Itu dia pun angkat Maksudnya dia turun kan dia turun depan dulu Kan minta turun depan dulu Kan kita rasa macam Allah nak jatuh ke depan Rupanya dia pun turun Tak nak try ke ya? <laughs> ha balik tengok YouTube. Ha sebentar kita tak ada router. Okey. Nampak tak unta turun macam mana? Unta turun depan, depan dulu. dulu. Jadi, blok yang kata bertentanganlah dengan maksud hari ni. Kalau depan mesti kita, kita kalau turun tangan, maksud kita turun depan dululah. Ah ha, itu dia punya hujah. Apa Habis itu kenapa yang ada pendapat kata macam tangan dulu? Sebab dia boleh hujah macam ni. Unta turun, unta baru tangan ada tangan tak ada. Dia nampak kaki, tak ada tangan. Jadi kalau unta tu macam ni, kalau dia turunkan dia ke debu. Dia macam turun dia kaki dia. Kebenar kuat cinta kan? Kaki dia kan bengkok depan. Ini kaki dia. Unta. Bila dia turunkan jadi, dup dup. betul tak? Untuk kan ni? Ha okey. Ini lutut unta. Dup dup dia dulu. Jadi unta turun apa dulu? Lutut dulu Unt, Unta turun Lutut Unta turun Bila turun terkena Lutut terkena tanah dulu ha, Tengok YouTube hmm? Tengok YouTube hmm? Turun, turun. Ha, Sebab dia tak ada tangan Itu yang difahami oleh sebahagian ulama Antara yang Syarban dengan Rahimahullah dan lain lain lah Lepas tu dia kata apa, tak turun Tangan dulu, sebab unta Lutut dulu terkena tanah eh, Jangan kamu tu, sujud, macam unta Sujud Unta, turun, sebab unta, kalau turun dia akan terkena Lutut dulu ke tanah Inilah yang berlakunya Pembicaraan di kalangan, ulama' Sampai sekarang tak selesai-selesai Hah, <laughs> Haa Haa, ok Ok Allahuakbar Ok, okay. okay. Tapi kalau kita tengok secara zahir pula Unta dia turun depan dulu baru belakang Kita kalau macam tu kita turun ke depan dulu Kita tak turun macam ni lah kalau turun lutut dulu Pak, pak macam tu kan? Yes. Ni kita turun tangan dulu baru macam ni Kat situ dah yang berlapunya Haa bincangan tu Adakah isunya lutut yang terkena atau gaya turunan tu? Atau gaya turunan tu Oh ok Saya tak masalah ni? ulama kita ni bincang masalah ni pun detail kan. Kalau ustaz kita dah naik ke langit nak cerita pasal lutut lagi. Tak. Hai ni kalau setengah golongan dia suka mempertekai kan golongan yang suka, uh, ulama-ulama yang kaji hadis dan dalam ni kata apalah perkara ni cerita dia detail macam ni orang naik ke bulan. Nah, tak inilah dia nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ini yang kita nak perlu kaji. Ketika para alhadis mengetahui pendapat ini maka mereka berkata kedua lutut unta adalah pada kedua tangannya iaitu kaki depan. Bukan pada kedua kakinya, kaki belakang Apabila menerum, maka ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu Dan itulah yang dilarang ha, Itu yang kita katakan dalam hadis kata Pendapat itu tidak benar ha, Kata bin lukai Bin lukai pun balaslah balik dengan pembalasan yang panjang Ni yang saya pun rasa tak payah baca lah ha, panjang, 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 panjang Lepas tu kita buka lah Sampai muka surat 328 Panjang. 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 Panjang ni, kat 6 muka surat dia bincang masalah ni 1, 2, 3, 4, 5 ha, 6 lah betul lah 6 muka surat Masalah lutut dulu okey. Tak apalah eh? kita lompat lah masalah ni Tadi Ibnu Umudzir berkata Para ahli ilmu berbeza pendapat dalam masalah ini Masa 328 tu, bawah perenggan ketiga di antara mereka yang berdua-dua menetapkan kedua lutut sebelum kedua tangan adalah Umar bin Al-Khattab sendiri Nampak? Anak dia turun tangan, bapak dia turun kaki <laughs> <Okay>. <laughs> Begitu pula pendapat An-Nakha'i, Muslim bin Yassar, Al-Thawri, Al-Shafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, sahabat-sahabatnya Serta para ulama' Kufah Sekelompok lagi berpendapat meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut pendapatnya Imam Malik al-Auza'i kami berkata berkata kami mendapati orang-orang meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya Ibnu Daud Abu Daud berkata ini adalah pendapat para ahli hadis aku katakan hadis Abu Hurairah telah diriwayatkan dengan lafaz lain sebagaimana dikutip oleh Al-Baihaqi iaitu Abdullah salah seorang kalian sujud maka tanganlah dia turun seperti unta menderum dan dia meletakkan kedua tangannya atas kedua lututnya atas kedua lututnya maksudnya apa Al Baihaqi berkata zikir rawi ini terbukti akurat maka ia menjadi dalil meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut ketika hendak sujud adapun hadis Wail lebih kuat ditinjau dari beberapa segi jadi Ibnu Qayyim berkata hadis Wail itu lagi kuat hadis Wail tadi apa yang turun lutut dulu tadi Pertama hadis Wail lebih accurate dibanding hadis Abu Hurairah hal ini dikatakan oleh Al-Khattabi dan oleh ulama lainnya satu kata matan hadis Abu Hurairah muttariq saling kontradiktif sebagaimana so, telah dikemukakan sebagian lafaznya berbunyi hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya lalu sebagian lain mengatakan sebaliknya ada pula yang mengatakan hendaklah meletakkan kedua tangannya atas kedua lututnya maksudnya riwayat lain ada atas lafazan atas jadi kat sini bila belerlakunya macam-macam riwayat yang ni kata mutarib. Mutarib maksudnya ada goncangan, ada maksudnya tak stable. Maka bila hadis stable dengan hadis tak stable kita ambil hadis yang stable lah. Apa yang telah dikemukan berupa eh, penetapan inlah kecacatan oleh Bukhari dan Az-Zuhni setelah ulul ulama lainnya. Maksudnya Bukhari dan Az-Zuhni kata yang lafazan tambahan wujud tu ada kecacatan. Kalaupun dikatakan hadis Abu Hurairah adalah accurate maka sekelompok ahli ilmu telah mengklaim, empat klaim mendakwa bahawa ia telah dimansuhkan, dihapus, tapi pendapat ni tak tak kuat. Kedua, kedua kelima hadis Wail selaras dengan larangan Nabi SAW alaihi wasallam turun sujud seperti halnya unta mendrum. Bukan isu lutut turun dulu, isu dia ialah gaya unta tertunduk. Hadis Wail sesuai dengan apa yang diker oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab, anaknya Abdullah dan anaknya dan Abdullah bin Mas'ud tidak dinukil dari seorang di antara mereka apa yang sesuai dengan hadis Abu Hurairah kecuali dari Umar sementara terjadi perbedaan riwayat dari beliau. Hadis riwayat kan hadis Umar tadi kata ada buat ada tak buat dia ada ada perselisihan. Hadis Wail memiliki penguat dari hadis Ibnu Umar dan Anas menjadikan sedangkan hadis Abu Hurairah tidak memiliki penguat. Kesimpulannya kelapan hadis Wail dipraktikkan oleh banyak orang sedangkan pendapat lain hanya dikutip dari Al-Auza'i dan Malik. Ha. banyak yang pakai pendapat sesungguhnya mengenai, mengenai pernyataan Ibnu Abi Daud. Sesungguhnya hal itu adalah pendapat para ahli hadis maksudnya adalah sebahagian mereka. Sebab sesungguhnya Imam Ahmad Asy-Syafi'i dan Ishaq tidak berpendapat sedemikian sedangkan Imam Ahmad ulama hadis juga, Asy-Syafi'i ulama hadis juga, Ishaq bin juga ulama hadis juga. Kesembilan, semilan hadis dalam hadis Wail terdapat kisah untuk menceritakan perbuatan Nabi SAW Maka sangat tepat bila dikatakan hadis ni lebih accurate sebab jika suatu hadis dalam terdapat kisah, selalunya hal itu menunjukkan bahawa hadis tersebut accurate. Masih kisah lagi accurate sebab apa? nampak perbuatan tersebut daripada ucapan. Saya lebih kata jangan kamu sujud, mana sujud unta? Nampak tak tapi tak nampak perbuatan tu tak? Kan okay, nampak Nabi sujud, Nabi turun Lutut-lut Nampak? Itu penjelas kepada Hadis tadi lebih akurit Ini pendapat Ibn Qayyim ya jangan kata bukan pendapat saya Pendapat Ibn Qayyim Kesepuluh Perbuatan-perbuatan yang diceritakan dalam hadis wais selalu kuat lagi sahih dari riwayat yang lainnya Demikian itu adalah penguat perbuatan yang dikenal Dan lagi sahih Sedangkan ini adalah salah satu di antaranya. Oleh kerana itu Hukumnya sama seperti hukum perbuatan yang dilukir dari hadis lain tersebut Adapun hadis yang bertentangan dengan Dengannya tidak lebih akurit darinya Walaupun demikian jelaslah hadith wa'il adalah rajih. Disebut rajih lebih unggul wallahu aalam. Nampak tak ulama ni bila dia sebut masalah hukum yang ada khilaf dia tak kata pendapat ni lagi sunnah. Nampak tak? Dia kata pendapat ni lagi rajih kemudian ditutup dengan wallahu aalam. Ada sebahagian kita mungkin sebab dia mana nak saya mengaji dia dah mungkin satu dua dapat terus bersemangat, lalu dia kata apa ini sunnah, itu tak sunnah ini sunnah, itu tak sunnah tak betul tak betul, dia kata ini sunnah, itu tak sunnah yang sunnahnya tak tangan dulu kan Ustaz, dia letak lutut, tak sunnah ataupun yang lebih teruk, lebih teruk tak sunnah, letak lutut dulu wah, lagi teruk ha, itu lagi teruk Maka kita kata Menurut pendapat ulama' ini Lebih dekat dengan sunnah Itu mulai lagi Lebih ada lembut sikit Ataupun lebih rajih Lebih kuat dalam masalah ini Wallahu ta'ala alam kesimpulannya ha, Kalau ikut Ibn Qayyim Haa sekali Kalau ikut Ibn Qayyim Dia turun lutut dulu Ulama' lain Dia berbahas balik Dia kata tak Hadith Abu Hurairah tu Lebih sahih dia Sebab hadith Hurarah ha? Syafiq Ya Syafiq Dutut dulu Nah, ya, kalau macam tu kita Syahmi tak leh jamak lebih tiga hari. Nah. Buat jamak ambil lutut-lutut ambil. Bukan-bukannya. itu yang kita mana kita sedap kan. Ha, okey, macam so, itulah cerita dia. Wallahu <inmates> <descality> a'la Kalau kita baca kita, kitab Sifatul al- Salah, Syekh Jibrin juga dia kata dia kata terpulang Nak turun lutut ke tangan luluh Hilah ulamak lah, ulama lah Masalah ni kuat Sebab so, Syed al-Bani Rahimahullah Dia kuatkan hadith Abu Rara Dia kata Nampak Abu Rara jelas Tapi dia kata Tugun tangan dulu sebelum untuk Dan dia sahihkan lafaz tu uh, Ini Abu Rara tadi Wallahu ta'ala'alam bisawab okay, so, ha? Tak jawab kadang kadang Kita campur pula ni Mana yang perempuan rasa lebih Tenang dalam hati yang bukan selesa Nanti ada satu kaedah fiqah Iaitu ambillah yang selesa ha, bukan? Kaedah fiqah adalah Kita ambil mana yang Rajih, yang kuat Masa kita rasa, saya, setelah saya baca Hujam Ibn Qayyim ni Saya rasa turun luntut dululah Kuat Ustaz tu, besok, pulang, Ustaz besok kan pergi Ustaz dari pulak Ustaz tu kata tak, turun tangan dulu Bagi dalil, dalil lalil hadih-hadih Ustaz, saya rasa tangan lagi kuat lah boleh, tersendirian. tak ada masalah Tak ada, tak ada, tak ada boleh Mana yang kita rasa paling kuat Itu yang kita dekat Sebab kita ini suruh untuk ikut Nabi SAW Mana yang paling dekat dengan Tuhan Nabi Itulah yang kita pegang Sebab masalah ini tak ada yang absolute Saya pun tak boleh bagi absolute Kata ustaz, abis itu ustaz pilih pendapat mana ustaz Kata, Saya tak boleh bagi tahu. Ini dah ada ulama' Al-Khila Kalau Ibn Qayyim Pertanya tanya Ibn Qayyim buat lah Pertanya saya pula Saya dengan Ibn Qayyim, siapa lagi yang hebat Ibn Qayyim lagi hebat Lepas itu Ustaz pilih apa? Wah, siapa ikut dapat Ustaz lah. Mena kaya lebih layak untuk anda ikut. Kalau oh, anda ikut, bukan dapat saya. <laughs> okay. ha, jadi, saya tak nak bagi lah. Nak tahu, tengok saya semayang lah. Ustaz, ha. kalau ha, dah tak sakit, Ustaz Itu bagusnya ada khilaf. Kat sini lah kita kata perbezaan ulama' tadi membawa rahmat dari segi bab ni. Ha, perbezaan ulama' membawa rahmat. Bukan perbezaan membawa rahmat. Perbezaan membawa pepecahan perbezaan ulama yang berdasarkan hadis yang sahih apa semua ni kaedah yang betul membawa rahmat dalam masalah ini. Ah ha, itu kata ulama. Adapun perbezaan ialah ada perbezaan akidah, ada perbezaan. Jadi ta- hadis tu memang hadis yang dhaif, tak palsu tak boleh pakai pun. Disebabkan tak hadis tu ikhtilafu ummati rahmat tu perbezaan di kalangan umatku satu rahmat. Tak? Perbezaan buat kita bergaduh. Perbezaan sebab tak ada menteri besar sama sekala. Ha? Bergaduh nak buat menteri besar tak ada menteri besar. Perbezaan tu tak? Perbezaan menyebabkan kita Pempecah, tapi yang dia kata rahmat itu adalah Perbezaan ulama' Yang mengikut Al-Quran dan Sunnah Yang ikut kaedah fiqah yang betul Berlaku juga khilaf, kat sini lagi kata Nampak, kalau orang sikit utut Haa, jangan lalu lah Wallahu ta'ala no? alam Bissawab Okey, selesai Nabi SAW sujud menempilkan Kening, dahi tadi yang saya sebut tadi Jabha dan hidungnya bukan hanya menempelkan lipatan serban. Ada kalau serban rosak, tak serbannya kena kat bawah, tak dahi mesti kena. Tak ada kelingat ketenangan bahawa beliau sujud di atas lipatan serban baik melalui hadis sahih maupun hasan. Hanya sahaja Abdul Razak dan Al-Musannaf daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud di atas lipatan serbannya, riwayat Ibnu Abdullah bin Harun yang ada perawi yang mantruk ditinggalkan hadisnya. Abu Ahmad Al-Zubairi menyebutkannya pula dari hadir Jabir akan tetapi dari Umar bin Syammar dari Jabir Al-Ja'fi, perawi matruk dan perawi matruk pula matruk ni tinggalkan maka tak ada lah Abu Dawud menyebutkan dalam dalam Al-Marasil, roh-roh-roh-musa bahawa Nabi SAW pernah telah melihat seorang laki-laki salat di masjid, kemudian dia sujud dengan keningnya, sedangkan orang itu memakai serban di atas keningnya, maka Nabi atas maksudnya Dahinya Maka Rasulullah SAW menyingkapkan surban itu Dari keningnya. Sebab so, tu kita kata ada juga pendapat yang kata kita kena buka dah ini. Bagi kita buka Bagi nampak Rasulullah SAW seringkali Sujud di atas tanah Di atas tanah bercampur air Ini hujan, ya. Di atas kumrah Tikal kecil Terbuat daripada daun Kurma Di atas hasir Tikal yang terbuat daripada daun Kurma jadi atas kulit binatang yang telah disamak Maksudnya ada mana boleh Ada sejadah ke tak ada sejadah boleh Sebab yang orang kita tak ada sejadah tak sah Bukun solat yang ke-14 Atau syarat sah salat adalah sejadah Jadi kita tak sejadah kita tak ada solat Sedangkan rumah dia baru muk dengan fabuloso Punya wangi lantai tu Pun tak nak sujud juga atas lantai Sebab mazhab mana tahu sebab mazhab mana tahu (laughs) Mazhab mana tahu ni Ialah mazhab ragu-ragu Syak, zon, waswas Mazhab yang bahaya Dia jangan macam tu Syaitan, waswas tu syaitan Abil beliau, salam sejuk Beliau menempelkan keningnya dan hidungnya ke tanah Menjauhkan kedua tangan dari sisi badannya Macam ni, bukan macam ni Macam ni (coughs) Muka antara dua tangan Jangan macam ni, jangan macam ni Al-Arqam dia sujud macam ni Klem tangan ni Sebab hmm. eh? dia sujud macam ni, Al-Arqam Ikut Abu Ya lah hmm. Dia tak ikut sama-sama, dia ikut guru Dia Abu Ya, tangan eh? Dia mesti macam ni Ketiak terbuka Berenggang keduanya hingga terlihat putihnya Dua ketiak beliau, macam mana boleh terlihat dulu, Ustaz? Macam mana boleh t- boleh nampak saya, nampak tak kutis kejap saya? Tak nampak? Pakai macam baju ihram tu, contohnya Pakai ridak tu, ha, ridak tu, ridak macam yang kita pakai ihram tu lah Bukan ridak macam yang habib-habib pakai tu Ridak yang dipahami dalam hadis Nabi SAW adalah Ridak kain ihram atas tu Bukan macam yang habib duduk gantung belah kanan tu Lempang tu, itu sunnah melayan kat Yemen tapi ni dia punya pun pakai penana ada. Tengok-tengok tengok tengok eh. Tengok-tengok. No, no, no. Seandainya anak kambing lewat di bawahnya lewat itu lalu. Dia cari dia dapat lalu. Maksudnya betul-betul dia jarak perutnya jauh daripada dadanya. Ya, perut juga dada lah Kulututnya pun dada Maksudnya perut juga dada pula Maksudnya tak terkena ke Dada dalam perut dia <laughs> Bila meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu Dan kedua telinganya nampak macam ni Sudut macam tu. Dan angkat Jadi salahlah orang yang tak Macam ni kan Labi larang kabastil kalb Maksudnya macam kamu Anjing tu tak boleh Okay. Okay. Dalam masalah ulamak lelaki sama nah, Memang dalam kitab fiqah syafi'i Kalau kita baca kitab kifayatul akhyar Dan lain-lain Memang ada pendapat Di kalangan ulama syafi'i Dia kata perempuan ni dia kena Kepit-kepit sikit Ini berdasarkan Hari rewait darul kutuni bayi haki Nabi kata wahai wanita Janganlah kamu salat macam tu Semuanya kamu lain dengan ulamak lelaki Maka kepikkanlah semua hadir tu, hadir tu tak sahih Dia naif Hadir tak, tak sahih Oleh itu mayakan ulama-ulama hadir datang kemudian Dia kata, dan juga sebelum-sebelumnya Juga ada juga pendapat sesemikian Dia kata, solatnya perempuan dan solatnya laki juga Sama Dan tak pernah ada beza-beza kan Solat laki dengan solat, perempuan eh? Cuma dia kata, kenapa ada beza tu? Sebab, yelah, kalau sujud Takkan perempuan macam kan Jadi, bahaya bahaya dari segi banyak keadaan lah kan kalau tepi tu lebih <tip> Allahu alam Nabi kata solu kama raaitumuni musalli solat kamu sebagaimana aku Salat kita pakai kaedah umum ni maksud lelaki perempuan sama uh, dalam hadis dan sahih muslim dari al-barra sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sajata fadak faika Warfa mirfakaika. Abil engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Beliau sedang bersikap seimbang dalam sujudnya, ujung jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Ujung kaki tu tekan sampai menyentuh kiblat. Beliau membentangkan kedua telapak telangan dan jari jemarinya tak renggang sangat. Tak pula genggam sangat, sederhana macam ni saja. Okay. Dalam sahih Ibn 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 rokok, beliau merenggangkan jari-jarinya Namun, beliau sujud, beliau menghimpun rapatkan jari jemari. betulah Tapi sujud tu pun, bukannya rapat tu Bukanlah rapat, genggam Rapat macam ni saja. Macam ni, genggam sikit Beliau salam baca Subhanallah Al-Aqlam Pernah pula-pula membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfili Pernah juga bila-bila membaca Subuhun kudusun rambul malaikati waruh Biasa kita, kita dengar kat masa bila ni? Kita, hmm. Solat wittir kan? Subuhun kudusun rambul malaikati waruh Lepas solat wittir kan kita sunnah baca ni Terdapat mula membaca subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta Terdapat mula membaca Allahumma inni a'udzu biribaka min sakhatika wa bi mu'afatik min uqubatika wa a'udzu bika minka wa la uhsinana alayka kama athnaita ala nafsik ya allah Hamba berlindung kepadamu dengan keridaanmu dari keberkatanmu Nampak? Kita berlindung dengan keretaan Allah daripada kemurkaannya Bukan berlindung dengan Nabi, daripada kemurkaan Allah Macam dalam Qasidah-Qasidah tu Dalam Qasidah-Qasidah tu Ya Rasulullah Kalau langkah tak ambil tangan kami di akhirat kelaknya pada masyarakat Siapa lagi yang akan dapat selamatkan kami? Karena syairnya Ya Akram Al-Khalqi Wahai segala makhluk kepada siapa lagi aku nak berlindung minta pertolongan pada hari fi hadisil yaumil amami fi hadisil amami pada hari ketika Kedahsyatan besar melanda manusia iaitu pada hari akhirat nampak tak ini syirik isfa' lana isfa' lana sama kami rasulullah syafa'an kami nak kelak syirik kepada Allah subhanahu wa taala nampak nabi ajar kita nak menghadapi keburukan Allah bukan dengan kita berlindung dengan nabi kita berlindung dengan kerelaan Allah taala sini nampak tak auzubiridaka min sahatika Wabimu'afatika min uqubatik daripada kemaafan ya Allah keafian dari siksa-Mu wa auzubika minka dan aku minta berlindung dengan kamu daripada kamu nampak aku minta berlindung denganmu mu daripada-Mu bukan aku minta berlindung dengan Rasulullah daripada-Mu syirik akbar la uhsi thanaan alaik kama tidak membatasi pujian untukmu kama anta kama athnayta ala nafsi Fatima yang telah engkau pujikan ke atas diri muslimin maksudnya ini tak ada had tak ada cara kita ni boleh memberi pujian yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab Allah ta'ala tu lebih sempurna akanang beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal sajad wa bika amantu wa lakal aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabaarakallahu ahsanul khaliqin ah, panjang doa sujud ni jadi eh, kita boleh buat doa sujud dalam tiam ke dalam solat sunat ke jadi bodohlah kita ni solat kita tak sama tak autopilot betul tak menurut sujud ya sunat 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 doa doa tiga pes eh? tu nah doalah doa yang nabi Aja ya macam macam lah Allah maghfirli dzambik kullahu diqqahu wajillahu awwalu wa akhirahu sirruhu a uh, sirruhu alaniyata alaniyatahu wa sirra tak tahu apa dosa kau ya Allah semuanya yang diqqah yang kecil wajillah yang besar awal yang awal akhir dan akhir itu yang dulu-dulu yang sekarang. Niyata, dan sekarang wa alaniyata dan dosa terang-terangan wasirah yang rahsia-rahsia itu sembunyi masya-Allah jamik manik merangkumi eh? semua jenis kesalahan yang kita lakukan سعد مولى صلى الله عليه وسلم بمبعه اللهم اغفر لي خطيئاتي وجهلي وإسرافي في أمري أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وأمني وكل شيء وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما علنت وما أنت أعلم مني أنت ما أنت تعلمه بي مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رب تنتي دعاء Allahumma gabilir ni khatiati Ya Allahumma g McCarthy Wa jahli dan kejahilanku Wa israfi dan melampaunya aku Fi amri dalam setiap unusanku Wa ma anta ma'anta'aklamu bihi minni Dan apa yang kau ketahui dari diriku Ya Allah. Allahumma gabilir ni jiddi Ya Allahumma giliar ni dosa yang aku buat sungguh wa hazli dan aku buat Dan dosa yang aku buat main-main wa khata'i dan kesalahanku Wa amdi dan sengajaku Wa kullu thalika indi Dan semua datang daripadaku Ya Allah. Allahumma gfirli. Nampak semua tentang mereka ku. Nampak dia. Walaupun sebenarnya kita tahu, hakikatnya pada Allah Taala juga. Kami dengan tebab tak anduk bersama dengan Allah Taala. Itu memang kesalahan kita. Allahumma qafilni. Maka tu ya Allah. Apa yang dosa ku yang aku telah lepaskan telah telah, telah lalu. Wa akhir tu yang akan datang. Wa asar tu yang aku rahsiakan. Wama alentu yang aku zahirkan. Anta ilah. La ilaha illa ant. Kaulah Subhan. La ilaha illa ant. Ha. Mantap doanya doa ni, sujud ni. Okay? Apa Bagaimana lagi nak Qasidah busiri lah, Qasidah apalah Nak selamatkan Malaysia, macam doa ni nak sujud. Bukan buat Qasidah Bagaimana buat, buka, buka, buka dataran, maafal doa ni Patutnya putus teh doa ni Bagi semua rakyat Malaysia baca doa ni Tidaklah musibah yang melanda kita melainkan kerana dosa-dosa kita, itu je ha, Mungkin sebabkan dosa kita, kata bangun yang jatuh Sebab dos, dosa-dosa dos, dos Mungkin orang dalam kata-bantah tak bersalah. Ini tiba dosa kita, kata-bantah itu. Ya, ini supaya kita kata, tidaklah satu musibah yang menimpa kamu, menainkan, ilah bimbang kasabat aidinaz, menainkan apa yang tangan manusia lakukan. Ilah bimbang kasabat aidikum, apa yang tangan kamu lakukan. Ini adalah dosa yang kita telah lakukan. Jadi baca doa ni ketika sujud, ajarkan. Bukan ajar kita, Zahara Semua hafal doa tu sekarang. Doa ni orang tak hafal. Nahaulawalakotelamu. Anak-anak muda dia habiskan masa untuk pelatih nak keluar dari TV Mari nah, dah hafal benda ni ha, Marah lagi ustaz ni Okey. Terkadang pula bila s.a.w. baca Allah maja'al fi kalbi nura Wa fi sam'i nura Wa fi basari nura Wa an yamini nura Wa an shimali nura Wa amami nura Wa min kalfi nura Wa faiqi nura Wa min tahti nura Allah maja'al nura Doa ni juga dibaca ketika nak pergi masjid Ya Allah nampak jadi kalau hatiku cahaya Ya Allah dalam pendengaranku cahaya ya Allah Apa cahaya nak apa? Cahaya apa ni? Cahaya apa? Nak ni nak cahaya cahaya apa ni? Kalau nak bagi gelap, kita terang Tak payah pakai elektrik lagi dah Bukan Cahaya ni dua Sama ada cahaya ni akhirat gelap Dan juga cahaya Keimanan, cahaya, petunjuk Maksudnya apa? Akhirat gelap kita akan mencahaya Sehingga dalam Al-Quran sebut Orang munafik kata Mayh orang beriman Bayalah kami cahaya sedikit Untuk kami nak tabis dia kata, ambil, ambil daripada cahaya kamu Min nurikum sikit daripada cahaya kamu Supaya kami boleh jalan di atas titian serat ni Kan lepas lepas telaga haut Lagu titian serat, titian serat Al-Munafiq semua kan Untuh jatuh Sebab dia kegelapan dia tak nampak jalan tersebut Maka dia nak minta orang beriman Bagilah sikit cahaya daripada kamu Orang beriman tak kasi, orang tak benarkan Orang beriman ni kasih cahaya dekat beriman Maksudnya kita doa Allah Itu satu, cahaya akilak-kalak ini adalah sebenar-benar cahaya yang kita nak kan. Yang sebenar cahaya adalah cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala iaitu bila kita hati kita ni di atas petunjuk cahaya Allah. Kita mendengar di atas cahaya Allah. Seperti kata para ulama, seperti kata para sahabat radhiyallahu anhu bila disebut takwa, takwa atau apa? taatullah, taat kepada Allah. Ala nur min Allah. Di atas cahaya daripada Allah. Ini maksudnya Mendengar ada yang tercaya Maksudnya kita tak dengar Melainkan apa yang Allah Ta'ala nak Nak dengar penglihatan Dan kita tak lihat apa yang Allah Ta'ala nak bagi Yang Allah Ta'ala nak kita lihat Ini juga maksud daripada hadis Nabi Yang kita kata Bila dia telah melakukan benda yang sunat Maka aku akan jadi pendengarannya Penglihatannya tangannya kakinya ha, Pendengarannya maksudnya dia dengar juga Yang kedua Bukan setakat dia dengar apa yang dia dengar Dia juga Dia dengar apa yang Allah Ta'ala Uh, itu petunjuk-petunjuk daripada Allah SWT Dia tak dengar benda-benda yang sesat Tak sempat nak dengar benda-benda sesat ni Sehingga benda sesat tadi boleh merosakkan jiwa, iman ni dan juga akidah ni Entah beramai kita setiap hari Lalu pada kita benda-benda yang menyesatkan akidah yang merosakkan Dalam televisyen, dalam TV, dalam surah kabal, dalam email Dalam nak buka email pun Tengok yahoo dulu kat depan tu macam-macam ke tak Haa belum nak buka email Yahoo tu, tu, tu masa buka lu Yahoo kan kalau kat Yahoo tu berita macam-macam dia boleh boleh sebab ada syubhat ataupun syahwat jadi kat sinilah kita minta wa fi sam'i wa fi basari wa an nura wa an nura kerana ku cahaya kiri ku cahaya sebab apa kena minta kanan kiri depan belakang buat engkau kita ya Allah yang ku cahayakan dah faham dah sebab syaitan kata aku akan sesatkan kamu daripada depan kamu belakang kamu kanan kamu dan kiri lah aku dan lawan mensiratakal mustaqim ثم لاتى انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولتنل ولتنجد اكثر ولتنجد اكثرهم شاكرين لكن معظمهم كبائرهم لا يشكرون الله سبحانه وخلف نورا وفوق نورا بقدره على الشاهيه ومن bawah cahaya waj'an jadikan aku cahaya والله اعلمني سukai berdoa saat sujud beliau sallallahu memerintahkan Bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud Beliau bersabda Sesungguhnya ia sangat patut dikabulkan untuk kalian Ini juga berdasarkan hadith kan Hamba yang paling dekat Hamba-nya Ma'akram bimayak yakunul ab Ma'arabbihi Sujud paling dekat adalah pada sujud Apakah ini adalah perintah memperbanyak doa di saat sujud Atau perintah ketika seorang ingin berdoa Maka hendaklah ia berdoa saat sujud Kau tahu tak? soalannya Adakah maksud masa sujud banyak berdoa Atau pindah doa ni kita sujud Dua perkara tersebut saat berbeza. Pergantian terbaik bagi hadis itu bahawa doa ada dua macam Iaitu doa pujian dan doa permintaan Kan doa ada dua Satu doa ul-ibadah Satu doa ul-masalah Dah dengar tak ni? Doa ul ibadah, doa ul masalah, doa ul ibadah, doa ul-mulawi ibadah-ibadah kita. Adoa ul masalah ialah doa permintaan. Maka kedua tu termasuk dalam sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak kedua macam doa itu. Doa ul mas, doa ibadah. Ternyata kita sebut tadi kan? Kita sebut subuhun, kudus, rambul malak, ikhtiar ruh. Ada doa tak ada situ? Tak ada doa ni? Doa ul ibadah, doa ibadah dengan dengan kita memuji Allah. Iaitu kita harapkan dengan pujian tadi Allah Ta'ala bagi kita Ganjaran. Dengan ganjaran tadi Kita boleh masuk kita Dapat rahmat Allah. Bila dapat rahmat Allah Kita boleh masuk syurga Sama tak macam kita kata Ya Allah, berilah aku masuk syurga Sama. Itu kita doa oleh ibadah Ada pun doa oleh masalah, doa permintaan Doa permintaan Ya Allah, berilah aku sekian dan sekian Itu maksud doa al-masalah Bukan masalah-masalah problem masalah bahasa Arab iaitu masalah iaitu doa permintaan. Maka kedua-dua ini selahkan. Maka lepas kita baca doa yang Nabi dah ajarkan tadi, kita nak doa yang lain pun boleh. Doa yang lain pun kita juga di digalakkan memperbanyakkan doa dalam sujud. Sujud. <tuh> baca dengan <tuh> <tuh> <kita baca>, <tuh> <tuh> okey. sujud <tuh> <tuh> okay. Boleh. Apa doa saja boleh. Allahumma inna nas'aluka ridwanal jannah wa na'udzubika min 'adzabil nar. Allah, Allahumma inaka 'afwun tuhibbul 'afwa fa'fu Boleh juga tak bersalah. Apa doa sekalipun selagi mana doa itu tidaklah ayyadu'a bi ismin aw qat'i at-rahim. Tak doa benda yang berdosa ataupun doa benda yang memutuskan sifat rahim. Mengapabila <tuh> doa itu dua macam iaitu dua jenis juga pengabulan doa permintaan dengan memberikan apa yang diminta dan pengabulan doa pujian dengan memberikan pahala masing-masing dari keduanya dijadikan tafsiran terhadap firman Allah wuji budda'a wataddai idza da'an aku mengabulkan doa orang yang berdoa bila dia berdoa kepada kepada-Ku maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun yang bedah, ayat ini meliputi kedua macam pengabulan tadi wallahu a'lam bissawab persoalan tak bab sujud Nabi saw perintah kita sujud di atas tujuh anggota, dua kaki dia, dua lututnya, dua tangannya, dan dahi hidungnya. Itu perintah Nabi saw. Itu kesimpulannya. Dan hendaklah dia koma nina. Wajib koma nina. Yaitu dia nak dia berhenti sebentar kerana tujuannya terhadap tumakninah tadi adalah untuk khusyuk dalam solat. Bagaimana nak khusyuk seperti kalau kita solatnya seperti seekor burung yang mematuk-batuk kan di Buat tujuan solat tu adalah khusyuk. Jadi dengan tumakninah tu dah hadirnya khusyuk. Dan dengan kita memahami doa tu dapatnya khusyuk. Dan seperti kata Ibn Qayyim dalam kitab dia Ad-Da' wa dawa itu Al-Wabilus Saiyib dia kata Salat yang tak khusyuk ni macam kita bagi hadiah bangkai dekat orang Kita bagi bangkai, kita bagi mayat Kita bagi mayat dekat orang Mayat tak ada jiwa, tak ada roh, apa semua Jadi macam tu juga salat yang tak tak khusyuk Kata ibn Qai, Wallahu'ala Bissar Nak doa bersyarakat, kurus dari khilaf, keluar daripada khilaf, maka doa bersyarakat kalau tak henti baca doa dalam bahasa Arab, maka kita berdoa dalam hati dalam bahasa Melayu Ok? Sebenarnya kan orang baca subhanallah rupiah la'ala sahaja kan? Tapi yang seperti orang-orang Malaysia yang baca teks semua wa bihamdi. Jadi macam aa, Mana apabila sunan dan tawakal Nabi hamd itu dan adakah kita tidak dikira sunat Ah, wa bihamdi itu sebagai lafaz sebenarnya ada padanya lafaz wa bihamdihi. Ulama berbeza tentang mentasihkan mensahihkan lafaz wa bihamdi. Banyakkan ulama, sebagian ulama deng kata laf, tambahan wa bihamni tambahan yang daif. Tak ada. Nah, ini Habib. Tambahan itu daripada hadis yang daif, maka tak pakai. Abu Syailbani rahimahullah dan sebagainya ulama yang lain dia kata tambahan itu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahih ini bu- dia puncanya kepada tadilah perbezaan ulama dalam mensahihkan dan juga mendhaifkan hadis tadi ikut kajian macam doktor lah saya sebut dulu kan doktor kata nak kena potong atau tak potong potong doktor kata tak potong ni sedangkan belajar mesti yang sama kuliah yang sama tapi eh, ada khilaf mengikut pendapat dan dan cara masing-masing Wallahu ta'ala alam bisawab Saya nak kata Nak rajih Pendapat yang rajih Saya kata Pendapat rajih itu Ada tambahan Wa hamdih Walaupun sebagian ulama' lain Kata tak Wallahu alam Jadi Dan teks tu pun Ada Asas ni daripada sunnah Nabi Sallahu alaihi wasallam Subhanahu alaihi wa'ala Wabi hamdih Nak rujuk lebih dalam Rujuklah kitab Syafatussalah Al-Quran Syahil Bani Rahmanullah Dalam tu dia bagi detail Dia punya Sanat dan matan Di dalam masalah tu Soalan ni Kalau tak ada, cukup lah kita masalah sujud Masalah seterusnya Manakah yang lebih utama sujud atau berdiri? Maksudnya apa ni? Mana yang patut kita memanjangkannya? Panjangkan sujud ke panjangkan berdiri? Mak berbeza pendapat tentang berdiri dan sujud Manakah yang lebih utama di antara keduanya? Mana lagi afdal? Sekelompok dari mereka ada yang mengunggulkan berdiri berdasarkan beberapa faktor Ada ulamak kata berdiri itu lagi hebat dalam solat. Dalam solat apakah amanah yang paling hebat? Sujud ke berdiri? Pertama, dia kata zikir ketika berdiri adalah zikir paling utama Sehingga turunnya rukun yang menjadi rukun paling utama pula kan Rukun salat berdiri Maka siapa tak berdiri tak sah salat Yang kedua firman Allah wa Qani'tin Berdirilah kepada Allah dengan khusyuk Yang ketiga sabda Nabi SAW salat paling utama adalah yang lama berdirinya Ini Salat sunat lah Kelompok lain berpendapat bahawa sujud lebih utama Mereka berhujah dengan sabda Nabi Posisi seorang hamba paling dekat Kepada Rabbnya adalah ketika dia sedang Sujud Dalam hadis Ma'adan bin Abi Talha Dia berkata, aku berjumpa thawban Maula Rasulullah SAW Aku berkata, sampaikanlah kepadaku Satu hadis. yang beri manfaat padakmu. Yang boleh Allah akan memberi manfaat padakmu dengan hadis tersebut. Fakal alayka bisujud. Begitu hendaklah engkau sujud. Kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min 'abdin yasjulu lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu biha darajah wa hatta'a anhu biha khati'ah." Maksudnya hamba sujud satu kali kepada Allah dengan Allah mengangkatkan baginya kerana dosa sujud itu satu darjat dan menghapuskan darinya kerana dosa itu satu. Kerana sujud itu satu dosa. Maksudnya dengan sujud tadi, sekali sujudnya satu dosa hapus dan penerjat naik. Makdan berkata, aku menyumpa Abu Dardat dan bertanya kepadanya. Maka dia menjawab, kepadaku seperti itu juga. Maksudnya, sahabat Nabi kata, sujud itu luk. Hapus dosa dan penaik penerjat. Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah Ah Kaab al-Aslami. Ya, ini halis yang masyarakat datang ke Lausa Asli Sobri semula disebut. Ketika dia minta kepada beliau Sallallahu alaihi Wasallam, sallam agar menjadi temani di syurga Hadis ni berkaitan dengan Rabi'ah Rabi'ah ni dia banyak Dia ni khadam Nabi SAW Dia banyak bagi Hikmat kepada Nabi secara percuma Maka satu hari Nabi kata Minta lah something ke aku Untuk kita lah kan Sekala minta lah Minta lah apa-apa Kan kat isteri kita Maka dia kata aku tak nak apa-apa Melainkan aku nak murafaqataka fil jannah Aku nak bersama kamu ya Rasulullah Dalam syurga Maka Nabi kata, tak ada benda lain lah, confirm Tak adalah, Rasulullah ini je aku nak Aku nak bersama dengan kamu, Ya Rasulullah Dalam syurga Lalu dia kata, inni alaiya Anni ala nafsika Bikas mereka sujud Bagilah kau bantu aku ke atas dirimu dengan Banyakkan sujud Sebab bantulah aku Atas dirimu, bantulah aku Atas dirimu, maksudnya macam mana? Maksudnya bukan Nabi kata, nah aku bagi kau syafaat, bum bagi Kau macam tu Maksudnya dapat syafaat Nabi nak bersama dengan Nabi Akhirat gelap dengan banyakkan sujud, bukan banyakkan menyanyi Surah yang pertama, a'ini ala, a'ini. bantulah aku Maksudnya kau kena bantu aku tak? Sebab bukan aku yang Boleh menentukan kau bersama aku Dalam syurga kelak. Yang akan tentukan Allah Iaitu aku yang minta kepada Allah Supaya kau bersama dengan aku Oleh itu kau bantu aku Kau bantu aku supaya aku boleh buat permintaan kepada Allah Agar permintaan aku diterima oleh Allah SWT Takkan tak faham hadir ni Jelas Jadi syafaat bukan milik Nabi syafaat milik Allah SWT Surah yang pertama kali ditulis kepada Rasulullah Sallam menurut pendapat yang sahih adalah surah Al-Alaq. Di mana pada bahagian akhirnya, Wasjud waqataribah. Kan? Wasjud waqataribah. Sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Alasan lainnya, bawa sujud kepada Allah dilakukan oleh makhluk seluruhnya. Baik yang tinggi maupun yang rendah. Dan bawa orang sujud pada posisi paling hina di hadapan Rabnya. Dan paling tunduk kepadanya. Sebab itulah sujud tak boleh kepada makhluk haram. Dan itu adalah keadaan paling mulia bagi hamba oleh kerana itu seorang berada pada posisi terdekat dengan Rabbnya ketika bersujud. Sujud adalah inti ubudiyah. Dia kata perbanyakkan sujud atau perlambatkan. sujud dan perlambatkan sujud. Banyaklah, banyakkanlah. Banyakkan solatlah. Di mana di ibadah sujudnya? Di ibadah sujud dia. Kan? Ni banyakkan solat. Maksud Nabi tadi a inni alayya a inni ala nafsika bantu aku ke atas jiwamu dengan banyak bersujud dengan banyakkan solat. Ah ha, solat sunat. Pada ibadah mana ada ibadah, mana ada ibadah? sujud sermustaqillah melainkan sujud syukur, sujud tilawah. Ah ha, lagi kita afikah, tak ada dalam bab bab sujud sunat. Mana ada? Ah ha, tak ada. Yang ada sujud tilawah syukur. Tulis apa lagi? Da sawi. Dia sawi. itu yang diajar oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sebab ni ibadah. Bila dia ibadah, dia mesti terletak di bawah dua rukun yang asas. Apa dia? Ikhlas dan mutaba'ah itu sunnah. Bila dia ibadah, mesti dia terletak di bawah rukun, iaitu dua rukun yang asas bila kita nak declare satu benda tu ibadah, iaitu di ikhlas Dan dia mesti ikut syarak Ikut sunnah Nabi SAW Jadi tak boleh Langsung kau ni sujud Dah setengah jam sujud Ibadah Kan Nabi suruh banyakkan sujud Tak Masuk ke mana kan tak tak Masuk banyakkan semayang Sunnah Sujud adalah in, inti umbudiyah Sebab umbudiyah itu adalah kehinaan Apa masuk ibadah? Maksud ibadah Maksud hamba Bila hamba Dia berkataan abd Ibadah abd Ya'bud Semua yang kata asas yang samalah Ain, ba'dan Yang itu atas zalul Merendahkan diri Itu dibagi tarik mu'abad Jalan yang ditak Dipenekkan, rumput dia apa semua Ditekan sampai jadi satu jalan dia panggil Tariq Al-Mu'abbad. Al-Tariq Al-Mu'abbad. Jalan yang telah ditundukkan. Ini maksud sebenarnya ibadah adalah tunduk dan penghinaan diri. Itu maksud asah dia. Al-Tazallul. at tazallul Ibadah itu adalah penghinaan diri. tazallul Cuma ibadah dari segi syarat. at tazallul ma'al-hub. Cinta dengan penghinaan diri dengan cinta. Dia bukan penghinaan diri semata-mata. Sebab hamba kat dunia ini kadang-kadang dia menghinakan diri di atas kepada rajanya kadang-kadang jiwa dia tak tak cinta dia benci tapi terpaksa sebab nanti kena bunuh adapun ibadah ialah tazallul merendahkan diri menghinakan diri kepada Allah dengan adanya rasa cinta sebab so, itulah ibadah ada dua dua rukun dua syarat satu so, ibadah itu dalam kata ibadah misalnya dua itu ghayatul hub ghayatuzul kemuncak kemuncak kehinaan dan kemuncak kecintaan untuk mana-mana perkara yang kita buat yang pada kepada kepada makhluk kita letakkan al-hubb waz-zul secara bersama maka telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa contohnya kita disuruh untuk mencintai Allah betul tak dan cinta Allah ibadah maka cinta yang ibadah tu mesti ada dua satu penghinaan dan cinta yang sebenar-benar tadi Itu bukan jangan cinta ibadah tapi kalau kita cinta makhluk macam tu juga ada zul, penghinaan diri. Maka cinta dia syirik. Katanya you kalau you nak pijak kepala ai, pijaklah, ai tak kisah. You nak you nak ai sujud dekat you, okey, ai sujud dekat you. Maka tapi ni cinta ni, cinta kat cinta masa dengan friend ni lah ni. Ha, macam I, I, I you, ai ha. you. Ha. Dengan friend lah. Ya, yeah. sebab ai sangkat you, ai lah. sanggup. Tak apa ai sujud dekat you. Cintanya sampai Mengendahkan diri tunduk sujud dan macam-macam ah ini cinta jadi syirik sebab padanya ada azzul penghinaan diri maka cinta tak boleh ada penghinaan diri bila ada cinta penghinaan diri maka dah jadi cinta ibadah begitu juga dengan seterusnya ibadah benda-benda yang lain jadi ibadah ghaiyatul hub wa zul jadi pada sujud itu ada bentuk penghinaan diri yang sempurna itu kita sujud Dekat Mekah, kita bersujud di belakang kaki orang yang pecah-pecah Yang banyak kudis kaki dia Kita sujud juga belakang dia Walaupun terkena kepala kita Sebab ramai orang Kita sujud di celah-celah di antara dua kaki orang Sebab tak muat Kita sujud di tempat yang hina macam ni Kakak kan tempat terkotoh Kita sujud Tempat apa ini Orang yang zul Tanda kita Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu SWT Bagi orang yang ada penyakit Takabun Dia tak boleh buat benda macam ni Dia kata Ish, Tak boleh sujud tempat ni kotor Nampak? ai tak selesa nak sujud macam ni maka dia tidak ada azzul ke kemuncak ketundukan diri yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tanah, di atas pasir, di atas lantai, di atas apa semua. Dia tak ada masalah. Pen-pen dekat makruh, makruhkan kita untuk ah ha, makruh kita bila nak sujud kita lap-lap lantai makruh. Kecuali sekali kalau nak kamu nak buat. Nabi kata. Ah ha, itu kita kata sebab nak menunjukkan ketundukan yang diri yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibudiah itu adalah kehinaan dan ketundukan. Dikatakan tariqul mu'abbad ini jalan diri injak-injak kaki kaki. kan jalan tempat kita pijak kaki. Ah ha, itu maksud ibadah atau ta'abbud dan dilaluinya seseorang berada pada posisi paling hina dan tunduk apabila sedang sujud. Itu dia. Kelompok lain berkata memperpanjang berdiri dalam waktu salat malam itu lebih utama sedangkan memperbanyak rukuk dan sujud pada siang hari lebih S. utama. Hari banyak pula ulama kata. Kalau malam kita banyakkan berdiri. Kalau siang banyakkan sujud. Kelompok ini berhujah bahawa salat lail itu dikhususkan dengan nama qiyam. Maksudnya qiyamul lail. Nama qiyam dia kena lama. Berdasarkan firman Allah Qum bil Qumil layla Salamuzamil Ya ayuhal muzamil Qumil layla Berdirilah Itu namakan dengan berdiri Sebab berdiri itu yang nama. Dan Sabtu Rasulullah Rasulullah SAW Barang-sabu mendirikan salat Pada malam-malam Ramadan Dengan iman dan ikhlas. Sebab itu Nabi Dalam hal lain, Nabi kata apa? Siapa yang malamnya Baca 200 ayat Ketika berdiri Maka ditulis sebagainya Termasuk orang yang Kuat imannya sampai yang seratus ayat ketika dosa salat maka tidak akan termasuk orang yang lalai. Oh, subhanallah satu ayat satu malam ketika berdiri salat tersebut. Oleh kerana itu yang dikenal istilah kiamun lain salat malam dan tidak tidak ada istilah kiamun nahar salat siang. Pendukung kelompok ini berkata inilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya beliau tidak melebihkan pada waktu malam dari 11 rakaat Ataupun 13 rakaat Itu sebabnya Nabi Semayang 13 rakaat Sebab panjang Nabi Faca okay, Kalau 13 rakaat kita setengah jam dah Jadi Nanti 40 minit lah minit kalau nak ikat Fazid tu okay. Jadi Nabi baca 13 Dia kata, kenapa Nabi semai 13? Sebab Nabi baca panjang Macam nak baca Nak semai 20 Kalau rekat pertama baca Al-Baqarah Rekat kedua Baca surah an nisa Al-Imran Al-Ma'idah Al-An'am ha? Lepas tu setengah para ulama' Dia boleh khatam setengah Quran satu malam ha? Sebab dia Berdiri panjang Jadi kat sini Panjang diri tu yang lama Pada beberapa malam Beliau pernah sana baca surah Al-Baqarah Al-Imran dan Al-Nisa' Dalam satu raka'at yang, ni yang sahabat tu kan Abu Masud diikut nalah dia kata nak sepotong solat dia aku dah niat nak potong solat aku sebab hmm panjang solat tadi sedangkan pada siang hari tidak dinukil sedikit pun tentang hal itu dari beliau bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mempersingkatkan pelaksanaan solat-solat sunat memang siang sunat solat sunat pendek solat qabliyah subuh kan sampai Aisyah kata Baca nabi tak baca Fatihah ringkasnya nabi baca solat qabliyah subuh Waktu sunat khubliah jangan baca banyak-banyak Ini sederhana Ini juga sunat-sunat tawaf Kuliah dengan kuala Allah ha, Itu yang diajar oleh Nabi Alaihi Wasallam. Syekh kami berkata Nah Allah Syekh ni Ibn, lah, Ibn Taymiyah lah Dapat yang benar bahawa keduanya adalah sama Tapi tak kata sama Berdiri lebih utama dengan sebab zikirnya Iaitu bacaan surah Maksudnya dua yang keduanya sama itu hebatnya berdiri sama juga hebatnya Sujud berdiri lebih utama dengan sebab zikirnya iaitu bacaan surah. Sedangkan sujud lebih utama dengan sebab keadaannya, keadaan di sujud itu menghinakan diri kepada Allah. Posisi sujud lebih utama dari posisi berdiri. Sementara zikir berdiri lebih utama dari zikir sujud, iaitu zikir baca Quran darilah Demikianlah petunjuk Rasulullah SAW. Apabila beliau memperlama berdirinya, maka beliau juga memperlama rukuk dan sujudnya. Nabi yang lungan, Nabi sama Maksud sama ni bukanlah samanya rokoknya macam berdiri tadi Sebab tak mungkin Takkan Nabi rokok macam-macam baca, macam baca Al-Baqarah, Al-Imran dan Al-Azizah Maksudnya Nabi lama juga ketika Rokok, Nabi lama juga ketika berdiri Sampai sahabat kata Nabi lupa Nabi lama hanya duduk tu Sampai sahabat kata Nabi lupa ke ni? Ha? Maksudnya Nabi tengah lalai apa ke? Ha. Wallahu'alam Demikianlah petunjuk Rasulullah SAW Apabila beliau memperlama berdirinya Maka beliau juga memperlama rukuk dan sujudnya Sebenarnya telah beliau lakukan pada salat kusuf Gerhana dan pada salat layl malam dan ketika salat kusuf Gerhana, sujud Rukuk dan lama Dia hmm. disulahkan rukuk lama Apabila beliau SAW mempersingkat berdirinya Maka beliau juga mempersingkat rukuk dan sujudnya Begitu pula yang pernah beliau lakukan Dalam salat fardu seperti kata Al-Barrak bin Azib Allah berdiri, rukuk, sujud dan i'tidal beliau sallallahu alaihi wasallam hampir sama iaitu maksudnya lama. Bukan hampir sama dari segi waktu tadi sebab semuanya lama iaitu hampir sama tu. Su- lamanya rukuk tu tak samalah macam lamanya berdiri tapi bila rukuk tu lama terasa tak? Lama. Sama juga macam uh, ketika berdiri tadi. Allah taala a'lam. Masawab cukup lah setakat ni. Insya-Allah kita akan sambung pula lepas ni masalah duduk antara dua seduh. Wallahu taala alam bisabar. Sallallahu ala Muhammad <tuh> <tuh>